0: Привет, меня зовут Элина, и я живу в Стокгольме. Я Марго, и я живу в Лондоне. Мы редко видимся и решили созваниваться раз в неделю, чтобы обсудить все, что нас волнует, и поделиться новостями. Ну что, поехали? У нас с тобой в преддверии апреля переезды у обеих. Расскажи про свой.
1: Я переезжаю. Отлично. Ну да. Но я переезжаю просто внутри страны. Ну даже не внутри, даже внутри города. Буквально переезжаю на три километра или два километра от того места, где я нахожусь сейчас. Вот. А у тебя будет квартира побольше, да.
0: как там район? Какой этаж? Расскажи, мне интересно. Ну, сейчас все расскажу.
1: <laughs> седьмой этаж, вообще, очень с первого на седьмой перехожу. Интересно, под крышей буду жить и смотреть на мир свысока. Вот, очень побольше места, побольше комнат, побольше пространства. Вот, так что будет прикольно. Будет прикольно прикольно. Я очень, кстати, удушевлена Это, В этой квартире есть такая энергетика Классная какая-то То есть люди, которые там жили до У них такая семья Один ребенок, И они такие энергичные И у них бизнес какой-то там По опилкам каким-то, знаешь То есть ну такие какие-то вещи, которых мы вообще не думаем В ежедневной жизни А у кого-то бизнес с опилками и отопительными брикетами Понимаешь, вот и я такая думаю, классно, въедем, и просто будет такая энергия, тоже такая бизнес какая-то э -э -э -э, энергичная, я не знаю, вот.
0: Слушай, круто. Я, наоборот, въехала в квартиру человека, который сам занят, как-то self-employed, в общем, и... Но он такой вообще что-то не бизнес-чувак, он какой-то такой очень спокойный хозяин. Вот, я не успела его пораспрашивать подробно про как был у него там выстроен рабочий график и все такое, но. Да, ну, знаешь, мне кажется, я вообще с течением времени стала очень ценить хозяев и стала обращать внимание на то, кто хозяин квартиры, потому что раньше мне было как-то это не очень важно, а сейчас я поняла, что коммуникация с хозяином — это уже половина успеха, потому что если у тебя хозяин такой заботливый и его волнует, что будет в этой квартире происходить, то будет больше как-то надежности,
1: что ли, по ощущениям. Полностью согласна, у нас тоже классная такая хозяйка, по ватсапчику со мной общается, то есть там, а это вам надо, а это вам не надо, то есть, ну, как бы очень-очень-очень так, как бы активная коммуникация, что мне нравится на самом-то деле, потому что тогда ты чувствуешь, что ты всегда можешь обратиться, если какие-то вопросы, и классно было обсуждать тоже контракт, и все вот такие вот вещи, так что, мне кажется, с правильной ноги как-то этот процесс организовывается.
0: А у вас латышка, латыши хозяева, или русскоговорящие? Да. Вот, и шей, да. вот расскажи, как тебе с ними общаться Не знаю, мне как-то Просто у меня сейчас тема языков очень актуальна Потому что у меня ну хозяин шведа Я тоже по-шведски с ним общаюсь И я не знаю, это так прикольно Знаешь, что меня просто очень радует Что я здесь могу себя чувствовать Свободно, и людям все равно какой я национальности, когда я с ними разговариваю, даже если я разговариваю с акцентом и делаю ошибки в словах, они ну как бы понимают, что это просто ну, одно из моих свойств, скажем так, и не относятся как-то предвзято, как в некоторых других странах. И вот как у вас коммуникация складывалась, то есть имела ли
1: значение, кто вы по национальности, когда вы въезжали? А, мне кажется, нет, то есть это, я не знаю, либо мне везет, потому что я действительно слышала разные такие комментарии, что типа вот есть какая-то дискриминация, когда слышит какой-то акцент или еще что-то, но на самом-то деле, мне кажется, вот в личном общении, когда ты опять-таки заходишь в помещение с улыбкой и с открытым сердцем, то это, ну, это, это уходит вообще абсолютно в какое-то другое пространство, как бы вообще неважно, вот. Но я действительно замечаю, что какие-то слова, знаешь, у меня просто вылетают из головы Но на самом-то деле это у меня на любых языках происходит Я иногда могу просто забыть там стол И вот сижу, ну как же, вот эта вот вещь, куда там все ставят Ну да, но я чувствую сама, мне на самом деле немножко неловко Потому что у меня давно не было практики в латышском языке Именно такой вот хардкорный какой-то, больше как, знаешь... Я бы даже сказала, наверное, более бизнес-язык у меня, хотя даже сложно, я не, я не знаю, мне кажется, у меня весь язык просел за эти годы очень-очень сильно, и ну, на, на работе тоже особого exposure нету, э, так как в основном клиенты на, на английском, мы общаемся со всеми клиентами, э, получается, дома тоже на русском, и как-то вот было бы на самом деле прикольно. А, угрузиться. а в команде
0: на работе вы на каком языке говорите?
1: Ну, на английском тоже, потому что у нас э, как бы язык компании английский, и опять-таки, так как это маркетинг и всякие там термины, я вообще не знаю, даже на русском, <laughs> поэтому <laughs> я как-то раз пыталась на русском об обсуждать тему SEO, и не могла, <laughs> и мне нужно было, не знаю, в 70% переключаться на английский, ну, либо могла бы, но и в серии «Сейчас я погуглю, сейчас я найду там термин или что я хочу сказать вообще». Ну вот. Но, да, я, кстати, стала в последнее время часто, ну, переводить какие-то тоже слова на латышский, чтобы вот как-то чаще использовать, может быть. И, кстати, стараюсь немножко думать тоже на латышском иногда, какой-то отводить период, где я просто такая еду на велике, думаю что-то на латышском. А, ну вот.
0: У меня со Шевским сейчас вот такая же тема, что я стараюсь себя погружать максимально. И это так круто, честно говоря, я так скучала, поэтому и для меня, наверное, из всех дел, которыми я сейчас занимаюсь, там всякие рабочие вопросы, жизненные вопросы, переезды, для меня язык это такой кайф и такая душная. Я серьезно давно такого не испытывала, потому что. Ну, это такой процесс, где ты видишь моментально результат, если ты чуть-чуть как бы прилагаешь усилия, там, каждый день понемножку, ты вот просто сразу видишь, как ты, там, не знаю, какое-то новое слово сегодня услышал по телеку, завтра услышал в другом месте, послезавтра ты уже его используешь, или... Я когда м, слышу постоянно речь шведскую, то я свое произношение за счет этого тоже улучшаю, потому что я как бы запоминаю мелодику. И ты знаешь, так это интересно, потому что я в Швеции уже ну там пять с половиной лет получается, не, ну включая мой Георгийр, да, но мне просто интересно возвращаться к изучению языка сейчас, потому что я, вот когда я уже вернулась, я поняла, что у меня очень... А, да, я вернулась в Швецию, кстати, для тех, кто пропустил новости. just saying, я вернулась в Швецию, да, я теперь снова живу в Стокгольме. Так вот, я просто сейчас вижу, какие знания у меня уже есть, которые я вот в прошлом году... Ну, в прошлые годы получила, и сейчас я могу уже с этим работать как с таким добротным материалом и улучшать его качество, и вот эта возможность э, лепить что-то из уже имеющегося, это вообще другой опыт, это так круто, и ты чувствуешь себя уже таким, ну, как бы более продвинутым пользователем, скажем так, и ты uh -huh. просто гораздо, как-то, не знаю, у меня, в общем, очень много удовольствия от этого. Я сейчас буду на ближайшие вызовы, сейчас я вот, на ближайшие недели я себе ставлю такой вызов прокачать свой шведский, потому что я м, хочу улучшить произношение свое. И мне просто надоело, что я как-то иногда... Ну, у меня, кстати, нормальное произношение в целом, просто из-за того, что я жила в... на юге Швеции, там был другой говор, другой диалект, а в Швеции, в Стокгольме свой диалект. И, в общем, у меня просто такой как бы микс непонятный между двумя вот этими диалектами, и я вот именно это хочу прокачивать. Так что на ближайшие несколько недель я буду вот себе сейчас
1: план составлять, план действий. Ну, это как знаешь такой вот реальная система нужна система нужен паттерн такой когда ты вот знаешь четко что каждый день ты будешь этим заниматься и тогда это реально вот прямо запускает все в космос реально проблема вс вс всех всех по моему кто хочет чего-то добиться это именно вот отсутствие этой а, консистенции ха консистенции что это как это как это прикольно давай используем google translate при этом Постоянство какое-то ну, да. преданность делу. Ну, привычка, да. То есть привычка. должна выработаться привычка. Кстати, лингода же, да, тоже они сейчас запускают э, спринт и суперспринт. Это как раз-таки, мне кажется, вот на эту тему, когда ты погружаешься и вырабатываешь и привычку, и еще там финансовая мотивация такая ненормальная. Просто такая классная тема, мне кажется, что ты ходишь просто каждый день на язык, и потом тебе возвращают деньги, если ты пришел на все курсы. Блок, да. Это офигенно, мне кажется. Ну, то есть, если бы такое было по латышскому, я бы... Если yes, yes,
0: yes, <свят> бы мне кто-то платил за то, что я живу, <свят> да. я бы уже давно была миллионером, на самом деле. 28 апреля начинается новый спринт успеваете записаться до 16 апреля, вы можете учить английский, французский, немецкий, испанский, деловой английский, и, как сказала Марго, стопроцентный кэшбэк в случае, если вы не пропустили ни одного урока в течение трех месяцев.
1: И, кстати, да, у них тоже все учителя-носители а, языка, занятия в группе до пяти человек, тоже со всеми иностранными ребятами, мне кажется, это дико-дико круто. Мы оставим
0: в описании к подкасту промокод, который даст скидку при регистрации, потому что вам нужно будет забронировать свое место, желающих очень много, у них всегда ограниченное количество мест, поэтому успеваете записаться, и этот промокод даст скидку 10 евро при записи. Мне кажется, это очень приятный бонус. Желаем вам удачи, потому что... Ну, знаешь, я буду сто процентов просто делиться своими какими-то инсайтами о шведском языке потом, как у меня будет вызов проходить. И мне кажется, что это круто, если, ну, будет у меня какая-то группа поддержки, кто со мной
1: делает такой спринт языковой в другом языке. У меня тоже будет спринт, но не языковой. Какой? А, мне кажется, у меня будет психологический спринт. Ну, я наконец-то решилась... Пойти к психологу. <Yeah. соцент> Пойду к психологу и также записываюсь на одну программу онлайн, где <соцент> <соцент> тоже можно там прорабатывать разные темы: типа там ребенок, тень, что там еще было, родители ну, в общем, все на свете, и я поняла, что да, уже. Пора, 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 Марго, пора. А Уже... ты помнишь, я тебе
0: рассказала про сервис, который, через который я занималась психологом? У тебя не получилось там? У, у меня что-то
1: там пошло как-то очень не, не, ну, неудобно, и как-то, ну... Что-то не срослось, мне кажется, просто потому что я вроде записалась, но там было не очень удобное время для меня. И я попросила отменить, но там началась какая-то кутюрь с отменами как-то было не очень удобно это все. И в итоге у меня просто голова взорвалась, и я такая, я больше не могу. И как раз таки, когда я решила: все ладно, все равно, одна местная психолог ответила мне, потому что я ей писала ранее она сказала, что у нее все забито. Но она мне ответила, «Хэй, не хочешь прийти как бы, ко мне вот на сессию?» Я так, «О, да, давай». То есть мне кажется, что прикольнее как бы, лицом к лицу делать эти дела все таки Но при этом мне кажется, что сервис тот очень-очень классный. Если это подходит по времени, если действительно вот, с сошлось там, с терапевтом самим, то был, был, может быть очень удобно. Да.
0: Да, я в итоге на этом сервисе полгода про встречалась с психотерапевтом. Это сервис Ясно, кстати, если кому интересно, оставим тоже в описании. Но мне... Я никогда не занималась психологом вообще лицом к лицу в жизни. У меня прошлый опыт тоже был всегда онлайн. И поэтому я не очень даже представляю, как это face-to-face. -face, но ну, понятно, что там есть тоже какие-то крутые плюсы я для меня я сейчас подумала, что, наверное, то, что я занимаюсь онлайн, это дает немножко больше свободы мне, потому что я могу, ну, как будто бы я немножко через экран э, чувствую себя безопаснее, да? Хотя в целом, ну, когда я работала с психотерапевтом, то у меня был, ну, очень высокий уровень открытости, ну, то есть я реально говорила все, как есть, есть, я не скрывала там никакой информации, никаких чувств и так далее, но Наверное, то, что я сидела у себя дома, в своей среде, в своей комфортной одежде, и вот именно вот это мне давало такое, знаешь, чувство бол более безопасно, что ли, менее уязвимо, ну не знаю. Но
1: очень интересно, а у тебя будет сколько длится сессия? Мне кажется, 50 минут. Да, как-то. Mm -hmm. да. Ну вот, посмотрим. Надеюсь, будет коннект, надеюсь, получится как-то совместиться, но мне кажется уже, ну, как бы то, что, ту информацию, которую я уже нашла, там, экзистенциальная психология и также работа с телом, вот, специалист такой, я такая, да, люблю тело, да, экзистенциальные вопросы, да, вот, ну да. Скажи, а ты уже предполагаешь, как долго у вас будут эти сессии длиться? Без понятия, вообще, не знаю. Я не знаю, во что я захожу, но, в общем, я поняла, что мне крайне важно зайти в это, во все, потому что я уже своими силами не справляюсь. И либо, да, окей, можно справиться, но тогда нужно все время свободное на себя, но когда нужно работать много и еще как-то бытом заниматься, потому что тоже кто-то должен мыть полы и стирать одежду и готовить. И это все довольно сложно организовать на самом-то деле. Так что я решила, что окей, знаете, что... Ну да, ну катали... кат... катализатор к этому... Ну тоже, опять-таки, знаешь, вот сколько лет я сидела, там и не было достаточно сильного мотиватора пойти заниматься этими вопросами, несмотря на то, что я как бы понимала, что да, есть какие-то вещи, которые нужно решать, но они на самом-то деле сейчас не настолько э, актуальны, может быть, и не настолько мешают мне. И что реально повлияло, это вот я встретила человека и такая типа вау, мне нужно работать над собой. <смех> вот так вот. Так что, да.
0: Ну, ты знаешь, я думаю, мы можем так постепенно переходить к одной важной новости, которую мы хотим э, рассказать нашим слушателям. Я просто... Вообще я очень рада, что ты идешь сейчас заниматься к психотерапевту, потому что это круто, когда ну, ты сам приходишь к тому, что тебе нужна помощь чья-то, и когда ты не справляешься, ты себе честно говоришь, о говоришь, что окей, я... У меня не получается. Нужно что-то с этим делать, и я хочу решать эту проблему, mm -hmm. э, что делать. Вот это очень важно, мне кажется, от, вообще признаться себе для начала, что что-то не работает. И во-вторых, э, говорить с человеком, который рядом с тобой, да, если это партнер или напарник или кто угодно, обсуждать какие-то сложные моменты и... Mm, ну, работать над этим, потому что я просто вижу, что есть очень много людей, у которых есть проблемы, у которых есть э, сложности, препятствия, и которые ничего с этим не делают и оставляют это на самотек. Мне очень понравилось, просто когда мы с тобой разговаривали, вот, в, ну, в, в, за кадром, так сказать, что ты вот сказала, что э, все типа, мне нужна помощь, я не справляюсь сама. Знаешь, это просто всегда очень вызывает уважение, когда э, ты видишь там человека, который идет решать свою проблему и не закрывает на нее глаза и
1: хочет улучшить свою жизнь. Ну да, мне кажется как раз-таки в этом вся суть, что когда ты как минимум знаешь, в чем твоя проблема и знаешь, как ее решать, то тогда тебе можно составить самостоятельно план, но когда ты видишь только, знаешь, там часть этой проблемы, но на самом то деле у тебя есть предчувствие, что, наверное, это все-таки все равно не проблема, а то, что реально проблема, я даже не знаю, что это... Поэтому я не могу себе ни вопросы задать, я не могу составить план действий, я не знаю, что именно мне почитать, я, ну, как, потому что я конкретно не понимаю, что, что именно вызывает определенные реакции или мысли, или, в общем, чувства. И тогда ты понимаешь, ну окей, надо копать на совсем другом уровне, и тогда тебе, тогда человеку нужен человек.
0: Окей, okay, давай теперь произнесем
1: слух эту новость Хорошо, ну смотри, как можем. В общем, мы решили, что мы больше не будем продолжать подкаст, и что это реально финальная серия, финальный эпизод. Мы попробовали в этом году включиться в новую какую-то энергию, и вроде бы как бы она была, но она очень быстро сгорела, в основном также с моей стороны, потому что как-то, ну... Мы с тобой, на самом деле, обсуждали эту тему, и по поняли, что у нас разные какие-то, разные образы жизни сейчас, и разные цели, и разные отношения к подкасту, и эм, получается, что на самом-то деле, ну, нету вот этого вот мяча, нету такого же, как бы, важно быть на одной волне, а мы не на одной волне, и поэтому мы начали все переносить, там что-то, какие-то, проблемы стали возникать которых на самом-то деле не было когда мы только начинали все и в итоге мы поняли что на самом-то деле самое самое логичное будет просто сейчас поставить точку и да, просто продолжить жизнь вне подкаста.
0: Да, и я очень рада, что мы сейчас про это все говорим нашим слушателям как есть, потому что мне кажется, это очень круто показать, что иногда вещи не получаются, и это нормально. И ты знаешь, мне было вообще очень приятно, что нас очень тепло восприняла публика, потому что... Получается, что мы в январе, ну вот сейчас три месяца мы пытались с тобой делать подкаст, и у нас были очень высокие прослушивания, то есть несмотря на то, что у нас был перерыв год целый вне подкаста, нас слушало столько же людей дальше, ну то есть аудитория не... Пропало, люди нас реально ждали, и на самом деле, наверное, лично у меня один из драйвов, который я, который у меня был, когда я вот вернулась к тебе опять с предложением там, в декабре, да, вернусь в подкаст, это было то, что я видела, как люди горят э, там нами, и люди писали столько сообщений, что пожалуйста, вернитесь после перерыва, пожалуйста, и мне было так приятно просто, что люди про нас помнят, и мне как-то очень хотелось э, ну, это продолжать наш разговор, потому что я знаю, что наши разговоры помогают другим в каких-то сложных ситуациях. И в то же время я также видела подкаст как очень классную возможность для, там, брендинга, для нетворкинга для каких-то бизнес-возможностей, и у меня очень, ну, ты знаешь, у меня есть там своя э, бизнес-стратегия, которой я следую, и подкаст тоже очень классно в это вписывался, и плюс, конечно, это просто очень круто, что у нас с тобой была раньше всегда возможность раз в неделю созваниваться, и вот тоже такой, знаешь, качам делать, потому что в повседневной жизни ты обычно не успеваешь, ну, то есть, знаешь, как много людей реально планируют звонок с друзьями регулярно, раз в неделю, там, в среду вечером, например, да, а у нас это с тобой было на протяжении двух лет первых, когда мы вели подкасты, и, наверное, мне тоже этого не хватало в какой-то мере иметь такой за, как-то за спланированный разговор дружеский, вот, но... Да, в общем, классно, мне кажется, это круто, если вот мы сейчас действительно пообсуждаем тему закрытия проекта нашего, потому что это сложно, блин, это так сложно, знаешь, особенно, когда мы начали, потому что у меня был такой страх, э, что мы сейчас с тобой начали только-только вернулись после перерыва, и мы настолько много пообещали людям и мы настолько были сами в энтузиазме и когда я уже понимала что что-то у нас не клеится, то мне было э, страшно сказать людям что слушайте извините но мы уходим ну типа hmm. мы тут как бы на целый год пропали потом вернулись и мы вот опять решили уйти но теперь на совсем и это очень э, неприятно говорить и это не но ну, просто это с... не то что стыдно но ты такой ты понимаешь что ты не сдержал свое обещание и что не знаю, у тебя есть такое или нет. Ну, короче, мне реально вот это больше всего, наверное, не нравилось. И у меня была такая надежда, что, может быть, мы хотя бы этот сезон доведем до конца до лета, но потом я уже просто поняла, что ну там у тебя определенные обстоятельства, которые не позволяют тебе уже концентрироваться на подкасте. И, ну, в принципе, у меня тоже есть тогда, чем заняться другим, если я вижу, что это совсем не работает. И вот, наверное, самый, самое сложное для меня, это было другим людям сказать, что вы знаете, ну я типа ухожу, и мы
1: уходим. Ну да, нет, эм, мне кажется, у меня не было такого, вот нет такого, что прямо мне сложно сказать об этом людям, потому что я также понимаю абсолютно четко, что если раньше мы давали людям вот эту надежду и какую-то вот э, энергию такую, то сейчас лично мне даже чтобы войти в это состояние такой надежды мне нужно очень 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 много поработать над собой то есть у меня как бы по сути последние полтора года это полная жесть и как бы да вот это выгорание которое случилось в в прошлом году, и я думаю, что я немножко восстановилась летом, но на самом-то деле не до конца. И получается, что сейчас я как бы с, так, с костылем такая, сейчас все будет нормально, но я на самом деле сама в таком положении, когда мне нужна поддержка, и когда я не могу ее дать. И тоже осознавать это. И тоже не хочется сидеть, как бы говорить в подкасте, по все плохо, я не могу больше. Ну как бы. Тоже осознавать свои лимиты И не чувствовать стыд за это Мне кажется, это ну, как для меня как такой бонус тоже Что я понимаю это и не чувствую этого стыда И иду за помощью, например и... Или говорю людям на самом-то деле У меня нет энергии на это То есть даже не только в формате подкаста Но на самом-то деле даже с родителями просто жесткая приоритизация, жесткий просто отбор и отброс того, что забирает у меня энергию, и очень четкое понимание того, на самом-то деле, что дает, что забирает. И когда уже что-то начинает забирать энергию или когда, вот, например, как к подкасту мне стало, ну, нужно, если раньше мне не нужно было так долго готовиться эмоционально как-то, то сейчас это было очень даже интенсивно, то есть мне нужно было заранее знать, о чем мы будем говорить. А какой, вайб, какой вайб мы хотим передать и так далее. То есть никогда такого раньше не было. Раньше была просто волна. А сейчас это стало для меня лично, это как какое-то такое продумывание себя, что уже в целом вы, выматывает, да. Ну да, ну как-то как так сложились обстоятельства, и мне кажется, что лучше не врать никому и, и себе, и, и другим, и просто быть открытым на этот счет, Ну и опять-таки... Есть все равно позитивная сторона всего всегда, потому что, да, что-то заканчивается, но это значит, что освобождается пространство для чего-то нового, что еще не, неизвестно, что-то, что может быть даже лучше, и мы еще не знаем, но это как бы такая, знаешь, тема энергии, когда даже вот, если там в отношениях, да, это часто обсуждается, когда, например, люди расстались и но один человек еще не отпустил и тогда ничего нового не придет, потому что место занято, да. Либо как одна моя подруга в Дании, она меня всегда очень вдохновляла, рассказывала мне как-то историю, когда там такая как притча про мальчика, который хотел новую машину, но у него <coughs> в гараже стояла еще старая машина и и папа такой типа, ну тебе нужно что-то сделать со старой машиной, ты не можешь иметь новую машину, как бы ее некуда ставить, ее как бы нет места. То есть понимать тоже, что как бы когда-то иногда нужно отпустить какие-то вещи ради чего-то нового, чего мы еще, может быть, даже не знаем. Ну да, может быть, это такое как бы самоуспокоение, но на самом-то деле, мне кажется, это довольно-таки резонно.
0: Я думаю, еще интересно здесь раскрыть тему партнерства в каком-то вот проекте, потому что, например, мне опыт подкаста, с одной стороны, дал понять, что это очень интересный опыт делать что-то вместе, с другой стороны, я поняла, что это сложно делать что-то вместе, потому что ты реально, знаешь, когда ты сам по себе, ты привык, что ты себя контролируешь, ты знаешь, что тебе делать и когда, когда ты вместе с кем-то, то всегда могут быть какие-то форс-мажорные обстоятельства, и, и у тебя, и у того человека если ты работаешь самостоятельно, то ты в любых э, особых обстоятельствах такой сразу, окей, я могу перепланировать здесь, вот сделать, да, когда то с другим, то ты, во-первых, и сам начинаешь думать, что, ну, как-то нехорошо я подвожу там другого человека, если я хочу сегодня отменить, например, а во-вторых, ты отчасти зависишь, зависишь от другого человека тоже и от его планов, и вот это очень для меня было, наверное, непросто, и я до сих пор для себя не сделала, наверное, четкий вывод о том, насколько готова еще в будущем с кем-то работать в паре, потому что, знаешь, это, это очень интересно, потому что, с одной стороны, это точка роста, очень сильная точка роста. С другой стороны, работать самому всегда проще, потому что ты, ну, ну мне, я могу только про себя договорить. И вот здесь эм, я до сих пор не знаю. Но, но с третьей стороны, ты когда работаешь с кем-то, то ты настолько, ну, точка, ты, у тебя точка роста как бы и в личностном плане, но и в плане возможностей для самого проекта, потому что второй человек — это всегда другая перспектива, это всегда новые, другие идеи, другой взгляд. И вот мне на нравилось всегда, что у нас, например, с тобой в подкасте может быть два вообще разных взгляда, не то чтобы противоположных, а они просто вообще в разную сторону смотрят, и это так нас дополняло друг с другом, и мне кажется, что слушателям как раз и было вот это интересно, что, ну, видеть две таких два полушария разных, как они, mm. да, как, и, и что есть, можно жить по-разному, и можно по-разному смотреть на вещи. Но вот для меня, вот, наверное, тема с партнерством это такая все равно осталась загадкой, и я пока не понимаю, насколько я, что, как я вообще отношусь к этому.
1: Я понимаю, я понимаю, сейчас я все расскажу. Это то же самое, что в отношениях с партнером, как бы, как в семье, да, ценности, да, как бы... Движение в одну сторону, и как бы как контракт такой, да, отношений, когда вы знаете, как бы вы оба хотите одного и того же в этих отношениях. Тогда партнерство работает. У нас с тобой как бы на самом-то деле этого не было, можно сказать, даже с самого начала. Поэтому, да, был энтузиазм, так же, как в отношениях. Сначала энтузиазм и там фаза влюблённости, а потом происходит как бы реальность, и нужно уже подходить как-то по-другому к этому, тогда уже начинают проявляться эти вещи про ценности и единое видение будущего, да, единое видение своего движения, процесса, когда вы прямо вот, да, окей, мы делаем это как команда, и это, мне кажется, дико важно вообще во всех, во всех форматах отношений, и это важно обсуждать прямо вот на старте, и не надеяться, что ах, как-нибудь там разрулиться, ну, может быть, и разрулиться, но в основном нет, в основном оно не разруливается, в основном нужно реально прописывать вещи и отвечать себе тоже очень-очень честно, как бы готов ли я подписать этот контракт, да, и готов ли я войти в это именно с такими условиями, и опять-таки вот эта первая влюбленность она как бы немножко затуманивает, потому что такой, да, я готов на все. yes! А потом такой, ой, на самом-то деле я врал себе в этом, в этом, в этом и в этом. И вот эта вот как бы честность с самим собой, мне кажется, это дико сложно. То есть у меня сто процентов затуманивают гормоны всегда все, и excitement — это воодушевление, и мне очень сложно от этого как бы отделиться в самом начале тоже. Поэтому, ну да, как бы в будущее я точно возьму вот именно этот, этот вопрос, что так давайте-ка остановимся и посмотрим, куда мы идем и как, и чего мы хотим в жизни, и подходит ли это нам опять-таки все может поменяться со временем, поэтому важно тоже возвращаться к этому контракту там, да, и пересматривать его, и спрашивать друг у друга, где ты сейчас, как, как изменились твои цели на будущее, да, или какие-то видения, или желания двигаться, или твой процесс как-то, может быть, изменился, да, и как это влияет на меня, как это влияет на тебя, то есть вот это общение такое, оно дико важно в этих вопросах, вот, поэтому, да, ну, интересный стопроцентный опыт. А yeah. как
0: у тебя по ощущениям, когда вот мы в январе возвращались с новым сезоном, и, ну, у тебя было, была вера, что все будет окей, или ты немножко с таким, как это сказать, с неуверенностью вступала на эту тропу, с неуверенностью в плане того, насколько ты долго протянешь?
1: Наверное, да, вот с неуверенностью, но как бы с надеждой, что все будет окей, но при этом я же знала, что я еще хожу на костылях, да, то есть я еще не, не, не бегаю, как это было в самом начале. Вот, поэтому как бы я надеялась, но я не знала, как бы я не знала, нужно было проверить. То есть это тоже важный аспект, возможность протестировать что-то, возможность проверить и дать друг другу, как такой, знаешь, как бы кредит доверия на то, что да, окей, мы должны потестировать это, мы должны посмотреть, как бы без всяких там обид, без всякого такого, знаешь, как бы вот с любовью, с открытым сердцем, опять-таки. И да, это, ну вот. А в какой момент ты
0: поняла, что это уже не работает?
1: Ну, видишь, в январе это был мой первый месяц работы на полную ставку, и, мне кажется, поэтому в декабре, когда у меня было чуть больше времени на себя, да, я тогда ушла из универа, и у меня были там какие-то пару недель, когда я восстановилась опять-таки немножко, но в январе у меня произошла первая полная ставка, и мне кажется, уже в феврале я понимала, что я не понимаю как, как бы ну как вообще жить, потому что полная ставка э, полной ставке рознь, и здесь как бы я такая вау, мне надо будет еще не знаю год привыкать, наверное, к такой полной ставке и пытаться понять, как отрегулировать свои собственные жизненные процессы, вот и ну да. Но опять-таки, да, как бы важное событие, встреча с человеком, как бы, что тоже абсолютно меняет и перспективу, и приоритеты, и у тебя выбор, да, как бы ты либо ходишь на работу, либо проводишь вечер со своим, со своим человеком, либо ты делаешь подкаст, либо ты готовишь еду, либо ты говоришь с мамой. Ну то есть как бы очень такие бинарные какие-то вопросы стали появляться. И стало сложно, очень как бы вот, и я стала вдруг понимать, окей, я сейчас, во-первых, я не понимаю, как люди имеют и детей, и ходят на полную ставку, и еще успевают отно заниматься отношениями, и еще у них какой-то там сайт сайд-хасл, я вообще не представляю, как люди это делают, вот, а, то есть, но ну, это как бы требует какого-то такого вот времени понять, как реорганизовать эти процессы, потому что все по-другому вообще.
0: А у тебя была мысль вообще там, ну, мне сказать, что типа, слушай, давай прекратим, или ты думала, что еще это все продлится, и ты сможешь продержаться какое-то время? потому что mm -hmm. я могу, пока ты думаешь, контекст ребятам сказать, потому что у нас получалось так, что э, вот январь, февраль, март мы, мы постоянно переносили, и чаще, часто, потому что у Марго были ну, какие-то там обстоятельства, вот, и, ну, пару раз там у меня тоже что-то, наверное, было тоже, и в какой-то момент я уже просто чувствую, что у нас это, ну, не работает, и на самом деле, когда ты предложила делать эпизод раз в три или в четыре недели, вместо раз в два недели, в два, два, в две недели то я уже почувствовала, что, ну, это просто не имеет смысла, потому что и люди, слушатели, все-таки привыкли ждать какое-то определенное время и ну просто я, я не вижу реально смысла делать что-то как бы кое-как иногда и yeah. вот и, и тогда я уже предложила слушать, ну давай это закроем, потому что это ну, это не идет никуда, это не работает и давай не будем тратить время и силу друг друга, а вот да у тебя были такие мысли или нет Предложить. Ну, знаешь, у
1: меня такая есть проблема в целом, я все время как бы такая, нет, все будет нормально когда-нибудь. Но, наверное, да, какие-то были такие subconscious, подсознательные мысли о том, что на самом-то деле я бы хотела просто перерыв полноценный такой, мне нужно восстановиться. Я не могу сказать, что я хочу прям совсем все закрывать или не закрывать. То есть, я не знаю, я вообще на самом деле даже об этом не думаю, потому что сейчас я просто пытаюсь выжить. То есть у меня были мысли такие, что мне нужно в санаторий. Я пыталась поехать в санаторий даже, но не получилось у меня. Но да, то есть я понимала, что я тоже изменилась, и все меняется, и на самом-то деле у меня нет даже такого желания очень сильного, да, мне нечего сказать, мне нечем поделиться, либо есть какие-то вещи, которые такие прямо очень личные, которые я сама еще прорабатываю. То есть в этом году, на самом деле, год раскрылся очень многими личными вещами, да, и если раньше мы делились открыто, то я сейчас поняла, что я не могу больше делиться, и если я не могу делиться, мне нечего сказать, потому что, ну, как бы, ну что, как бы что, снова про работу, Ха -ха -ха. а... И... Ну да, это был как бы мой вопрос, а что мне вообще, что я могу дать людям, ну и ничего.
0: Я с тобой согласна полностью, мне тоже очень сложно, наверное, вообще вот за эти три месяца сложнее всего было именно то, что я как-то с такой легкостью, как раньше, тоже не, не хочу рассказывать вещи, и вещи, которые происходили в моей жизни за прошедшие там полтора года, это... Ну, в восемьдесят процентов вещей, про которые я вообще публично, наверное, никогда бы не стала рассказывать, потому что это какие-то вещи, которые ты хочешь ставить при себе и самому проработать их. И ты знаешь, и когда ты сам не знаешь, как реагировать на определенные ситуации, ты не можешь о них говорить другим людям, потому что ты должен сначала сам это все в себе проработать, и очень сложно ну ты когда выставляешь это на показ ты еще только делаешь себя хуже потому что ты ну, ты еще не созрел для этого да то есть может быть там лет через десять мы с тобой сможем более открыто там про какие-то вещи говорить да если если нам придется об этом рассказывать другим людям но конкретно сейчас это просто кажется огромным вредом для себя самих и мне очень да очень интересно было услышать вот эту твою позицию про то что ты не думал о том закрывать или не закрывать подкаст, потому что ты вообще просто думал о том, как выжить, потому что всегда... И вот это вещи, которые вот как в отношениях, да, вс... настолько всегда важно друг другу говорить, потому что у всех разные перспективы, и, например, я наоборот думала, что, типа, ну, если тебе плохо, почему ты просто не скажешь там, давай закончим, да? А ты, оказывается, этого не говорила, потому что, ну, у тебя вообще были мысли вообще в другом месте и... Ну, ты просто не вообще об этом не думала в эту, в эту да. сторону, да? Вот, потом, поэтому... Ну, я не знаю, может быть, тогда моё, там предложение закрыть подкаст в какой-то мере было облегчением для тебя, я не
1: знаю. Да, было на самом-то деле, потому что я прямо такая подумала, о... Ну, то есть я, я вдруг об этом подумала тогда, я такая, о, вообще-то да, потому что это даст мне возможность наполниться снова, потому что вот это... То, о чем на самом-то деле я тоже как-то не думала, но вот друг мне сказал о том, что да, как бы ты отдавала, 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 но сейчас время наполнится, и то есть за лето я не особо наполнилась на самом-то деле. Сейчас как бы на работе я тоже постоянно отдаю, и меня... я не могу сказать, что у меня прямо очень много такого наполнения какого-то идет этом этапе потому что опять таки все еще новое да то есть я не так давно начала работать на этой новой работе если так посмотреть просто кажется что прошло уже пять лет но в реальности очень очень важно вот это вот себе оставить пространство на наполнение и вот я как бы восприняла это как окей да сейчас подкаст идет, да, это больно и обидно потому что действительно это как, знаешь, такое наше дитя души и любви. Это дитя любви, действительно. Вот, но опять-таки я не могу быть хорошим родителем, если я не занимаюсь собой, если я не занимаюсь своим собственным ресурсом. Ресурс. Вот, это слово такое, знаешь, забавное. Но так и есть, это правда. И ты не можешь ничего давать людям, если ты не наполнен.
0: И еще мне кажется, важно отметить, что все сложные решения, они обычно не, не быстро принимаются, да, и как, например, в нашем случае. Возможно, то, что мы ушли там на перерыв в прошлом году, это тоже было, но мы тоже долго как-то не, не могли состыковаться и понять вообще, что с этим делать, в итоге мы ушли на перерыв. И сейчас тоже, да, уходя вообще, это же не то, что мы там в один момент все вот так вот, то все равно у тебя какие-то процессы в голове были, у меня какие-то процессы в голове были, и я просто хочу, ну, если так, перефразировать это для наших слушателей, то мне хочется такую мысль здесь заложить всем в голову, что это окей, когда ты не можешь решиться на что-то, и особенно, когда нужно закрыть какой-то проект, на котором ты много работала, который у тебя много сил занимает. У меня, кстати, было так с моим онлайн-журналом Мелон, который я уже... Я знала сто процентов за год до его закрытия, что это уже все, как скоро будет конец. Но вот этот момент, когда ты не можешь никак уйти, это как в любых тоже отношениях, ты... Если у тебя сильная привязанность к этому, то ты начинаешь так думать, что, ну, может быть, как-нибудь все таки а, Но на самом деле нет. И... Это окей, если ты не можешь сразу решиться сказать
1: нет. Вот в работе тоже так часто, да? Ты понимаешь, вот, например, это, если брать мою предыдущую работу, так и было с моей предыдущей работой, что я понимала довольно рано, что я не выгребу никуда, <laughs> что я просто убьюсь, но при этом все вокруг как бы да ладно, да что ты там, ну как бы да вот давай, да, да все может быть нормально будет, вот давай, вот тебе тренинг. Но я уже знала, как бы что чувствовала, что не пойдет, но при этом продолжала идти вперед, э, потому что тоже как бы верила, что ну, может быть, действительно. И мне кажется, именно из-за этого я тоже во многом выгорела, именно там, потому что я продолжала себя пихать туда, где я вообще не могла ничего сделать.
0: Ты знаешь, будет интересно где-то через полгода или через год сделать какой-то качап, там, не знаю, на ютубе, да. например, или где-то, чтобы вообще сравнить, что произошло за это время и как повлияло, ну, там, прекращение подкаста на нашу жизнь, и просто, мне кажется, любопытно будет сравнить... Я сейчас сразу
1: представила, как мы встретимся с тобой в жизни, сядем где-нибудь, запишем видео с кофе и с тортиком, как в Швеции тогда.
0: Да, я, кстати, недавно смотрела свои старые видео, и там вот выпуске, где ты в марте девятнадцатого года приезжала ко мне. Слушай, это так круто было, и ты знаешь, вообще, ну, наш подкаст — это такая... Душевная какая-то история, то есть то, что мы с тобой рассказывали вот эти все первые два года, это было настолько... Ну, это как документация нашей жизни, и это да. так нереально круто, что это существует у нас где-то. Я даже когда-то включила тут один из старых выпусков, рандомных, и я прослушала вещи, я даже не помню сейчас этого всего, и, и это было так приятно послушать и вспомнить, что, о, вау, у нас в жизни такие истории были. То есть это на самом деле нереально крутой опыт, мне кажется, даже для, ну, с точки зрения дружеских отношений, вот как бы зафиксировать эти дружеские отношения,
1: запомнить какие-то классные моменты. Такая тайм-капсул, просто такая историческая тема, офигенно, представляешь, через 20 лет. <къем>
0: давай сделаем, давай так, какие у тебя тогда планы на ближайшее время, на ближайший год, не знаю, чего ты ждешь от продолжения своей жизни, какие у тебя ожидания, мечты, mm, надежды. Ну,
1: прийти в себя. Ну да, научиться жить по-новому, вот со всеми новыми вводными, со всеми новыми изменениями. Я очень рада, что тоже переезжаю сейчас, потому что, мне кажется, это тоже даст мне такую новую энергию. Я очень люблю в целом переезжать, мне нравятся новые места, особенно когда они классные. Это реально классное место, просто все, о чем я мечтала, и, и балкон, и, и большая кухня, и все на свете, как бы очень классно, ванна, как бы с ванной. Пока мы искали жилье, на самом-то деле очень-очень-очень много мест, где нету ванной где я только душ и я такая уж что нет <смех> ну вот то есть все 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 как надо и вот эти вот все новые психологи всякие программы и проработки внутренних детей всяких там теней всего на свете то есть мне реально очень хочется в эту тему погрузиться потому что мне кажется я у меня не было времени тоже как-то в это войти были какие-то другие темы которые отвлекали а сейчас как бы я понимаю что вот мало того что надо так еще и хочется также как-то отрегулировать процессы вот в этой новой реальности которая абсолютно новая у меня сейчас то есть реально этот год начался с абсолютно новой реальности когда все перевернулось все перевернулось и все новое и все нужно заново узнавать учиться ходить это реально вообще абсолютно новая планета. Это фантастика, фантастика какая-то. Так что, да, просто научиться ходить на этой новой планете. А что Это... насчет тебя?
0: Я думаю, что сейчас с переездом я буду просто устаканивать все, возвращаться к привычной жизни. Я очень рада быть в Швеции сейчас. И у меня очень как-то большая благодарность к этой стране, что она дает мне второй шанс, и я могу заново, с одной стороны заново, с другой стороны продолжить строить все, что я начала строить раньше, и у меня много разных интересных мыслей насчет работы своей здесь и насчет того, как я буду дальше строить здесь отношения с людьми и общаться и менять вообще, наверное, уровень жизни, и не то, что даже менять, а просто возвращать его к тому, какой мне он подходит и нужен, потому что здесь в этом плане, ну, Швеция мне просто очень близка по устройству страны, по да, даже бытовые какие-то вещи, знаешь, даже продукты, которые здесь есть, это все настолько для меня сейчас как-то стало родным, что я хочу просто наслаждаться этим всем, и вообще вот эта тема баланса между жи... в жизни, да, даже, вот говорят work-life balance, и я, я понимаю, ну, почему говорят так, да, но для меня work — это все равно life, ну, то есть часть жизни, да, и мне прямо да. хочется говорить не work-life balance, а life balance, потому так что, эм, ну, это, да, <laughs> это правда, и вот я хочу как-то все вот это больше изучать, эту тему, как балансировать еще качественнее, и про вот эту медленную жизнь, slow living, и мне, мне очень все это близко, и я хочу, наверное, делиться больше с людьми, тем, как я сама через это прохожу, и учусь этому, и внедряю это в жизнь. То есть, какие-то такие вещи я. Не знаю, может быть, я какой-то свой все таки курс образовательный сделаю, это то, что я очень долго отказывалась от этого, но сейчас все таки я думаю об этом. Но ну, знаешь, то есть у меня такие больше профессионально-личные такие амбиции разные сейчас, и, конечно, все таки как я сказала, общение для меня это очень важную роль сейчас тоже играет, свой круг здесь восстановить. Я поняла, что я очень недооценивала круг, который у меня тут есть, а здесь у меня очень много знакомых людей и много людей, которые с которыми мне хочется продолжать общаться. И вот, знаешь, с одной стороны я как бы вернулась, а с другой стороны я начинаю все с нуля. И это такое интересное тоже чувство, как бы... Это, ну да, то же самое, Воскресенье, что... Воскресенье, да? Да,
1: да, да. Как Пасха, я... как Пр... раз мы вовремя. Да-да-да,
0: кстати, да. Ну, в общем, мне кажется, будет очень все интересно. Я-то точно буду всем делиться в соцсетях, а вот ты, Марго, наверное, не будешь или как? Вот потому что люди спрашивают, где можно посмотреть что-то про Марго. Как ты? Ты будешь что-то отделиться или, или нет?
1: Может быть, сразу в два месяца я выставлю фоточку. Я не помню, когда я последний раз что-то выставляла. У меня как-то, не знаю... Если захочется, поделюсь. Если нет, то нет. Ну, как бы, как обычно. Марго стайл. Типа, whatever. We'll see. Ну, это круто. Ну, да. На самом
0: деле, это очень, это очень круто, потому что где-то в глубине души, я, наверное, мечтаю прожить
1: еще одну жизнь, которой нет публичности. Ну да. Ну, не знаю, когда захочется, может быть, что-то расскажу. Ну, как бы даже, если посмотреть на мой инстаграм, там тоже особо я ничем не делюсь. Прямо так: типа: вот мой апдейт То есть там, типа, фоточка с какими-то грустными стежками и все. Ну вот, поэтому. Да, про Марго ничего нигде не узнать. Хо -хо -хо.
0: Ну и классно, будет такая нотка таинственности.
1: Марго идет в, в забытие. Знаешь, типа через год Марго, кто такая Марго? Не, я
0: думаю, знаешь, я смотрю на то, как наш подкаст слушался активно в прошлом году, пока мы были на паузе, я думаю, что люди, конечно, будут продолжать интересоваться, и, ну, в плане, нас не забудут, нас невозможно забыть, Марго. Нас не
1: забудут! Классно.
0: Ладно, давай тогда прощаться по-настоящему со зрителями. Пока-пока! Пока. Ладно, я скажу, что, ребята, спасибо, что вы были с нами все эти практически три года. Это было круто. Да. Но мы не. Знаешь, я не буду прям прощаться, потому что все равно интернет маленькая, маленький мир. Э, да. Следите за инстаграмом Марго на всякий случай, Марго Барсукова. Мой, мой инстаграм Элина Дейли в описании мы добавим тоже все ссылки. Ну, серьезно, планета такая маленькая, что никогда не знаешь, может быть, через год у Марго восстановится, и я все на рельсы поставлю, и мы вообще не знаю, выйдем опять на связь и просто свои какие-то апдейты расскажем. Мы не знаем, как все будет.
1: Но... Мне кажется, апдейты точно, это очень-очень даже реалистично, какие-то такие random, out of nowhere, uh, какие-то кетчапы, которые, может быть, даже действительно, как-то в видеоформате, да, прикольно было бы, мне кажется, да. uh, вот, может быть, я что-нибудь расскажу о себе когда-нибудь, не знаю, в общем, сейчас это, знаешь, как мир таких возможностей безграничных, то есть, когда это неизвестно что, когда карта расширяется, и на самом деле так и есть, она расширяется, все меняется, ты понимаешь, что при этом это та же самая планета, просто она настолько расширилась, что там какие-то новые теперь законы, движение по, по, по пространству, и новая гравитация, и, и, и новый воздух, все это новое. И мне кажется, что... Все, что не происходит, все не то, что к лучшему, но в плане все правильно, да? Все, что происходит, все правильно, все чему-то нас учит. И я всех вас люблю! Да, ребята,
0: мы вас всех любим и мы
1: любим друг
0: друга. И мы будем точно с Марго на связи, так что я вам буду иногда, если что, сообщать, что с Марго все окей. Марго жива. Все, тогда пока. Пока. <laughs> <Все>. <laughs> пока пока. Пока.